0: Corre Trail, corre el podcast, no se podría llevar a cabo sin todo el apoyo de nuestro patrocinador oficial Steel Running. Ya sabes, si no conoces Steel Running, te hace falta Trail. Todos sus productos los puedes encontrar en Steel Running MX. Creo que es
1: importante hacer lo que uno hace, hacerlo con amor, con energía, con buena vibra, ¿no? yo, nada, trato de transmitir a los corredores cuando los veo y esto es algo que también le transmito a los, a los chicos eh, es que echemos porras ¿no? y que, no, no porras por echar bien, no o sea sintiéndolo, si no, si no lo sentimos no, pero creo que echar porras, entender por lo que el otro está pasando y, y apoyarlo es importante, es muy importante esa palabra de apoyo cuando estás en el medio del cerro en una subida interminable pues, eh, significa mucho.
0: Bienvenidos a Corre, Trail, Corre. El podcast. Una de las cosas que más disfrutamos después de las carreras además de una buena cerveza y un buen masaje, pues son las fotos que nos toman en ruta. Pero, ¿acaso nos hemos preguntado todo lo que implica para los fotógrafos captar estos momentos? El día de hoy, Martín Forsman, fundador de Photographic's, nos platica todo el trabajo que él y su gran equipo realizan para hacernos ver bien en cada una de sus tomas. Bienvenidos al episodio número 30 de este podcast lleno de personas extraordinarias con historias en la montaña. Acompáñenme. Martín, bienvenido a Corre Tricorre el Podcast. La verdad, estoy muy contento de que estés aquí, de que me hayas dado la oportunidad de platicar contigo y de que te hayas dado el tiempo para estar aquí este, platicando con un completo extraño.
1: Oh, 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 oh. <risa> muchas gracias por la invitación. Se agradece.
0: No, 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 al contrario, el agradecido este, soy yo, Martín. Vas a ver que vamos a platicar muchas cosas y creo que toda la gente que te ubica este, se le va a hacer bien interesante todo lo que nos vas a todo lo que nos vas a contar. Pero bueno, vamos a empezar. A ver, Martín, dime una cosa. ¿Qué fue primero, la montaña o el lente?
1: <risa> eh, el lente, el lente, claramente el lente. Eh, mira, mi mi padre, mis padres ambos son fotógrafos, solo que mi padre luego se decantó por la música. Pero mi madre sigue viviendo el día de hoy de la fotografía. Entonces, yo creo que tuve mi, mi primera cámara en, en las manos a los 10 años. Eh, así que sí, te diría que la cámara, sin lugar, sin lugar a dudas. <ríe> el lente. Oh,
0: comenzaste, comenzaste entonces a muy temprana edad este, en, este, en este mundo de las cámaras, de la fotografía, de
1: las luces, etc. Por, 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 por tus papás. Exactamente, por, por mi madre, básicamente. Ah, ok, ok. Empecé a trabajar en fotografía como asistente, te diría, a los 14, 15 años, eh, con un amigo de mi madre. Me recomendó y empecé a trabajar con él. Y, y bueno, fue toda una aventura. Después hice algunos cursos de fotografía de, deportiva, de. de en una, la Asociación de Reporteros Gráficos en Argentina da cursos para, de fotoperiodismo y tomé un curso con ellos. Eh, siempre me, me gustó el deporte, ¿no? Eh, o sea, mi padre es corredor amateur, eh, él me, me, me pasó el amor por, por el deporte, ¿no?
0: Entonces, corredor por parte de tu papá, fotógrafo por parte de tu mamá.
1: Sí,
0: hacer, así podría o sea, podríamos, <risas> Así. Ok, entonces eh, tu mamá te involucra en la fotografía, tu papá te involucra en el deporte, pero también desde muy pequeño ya practicabas este, algún deporte.
1: Bueno, yo practiqué rugby. Okay. A 10 años empecé a practicar rugby. De hecho, aparte del trail running, te diría que el rugby es uno de mis deportes favoritos. Me, me encanta, me apasiona. ¿No? Eh, lo practiqué cuatro o cinco años en, el, en un momento en que tenía, tenía la oportunidad de, de nada de probarme en algún club de Europa así eh, por mal caprichos de mi parte podríamos okay. decir <risa> eh, y tal vez mala orientación de parte de mis padres eh, hice que me peleara de alguna manera con el deporte no que dejara, con, con el rugby particularmente uh -huh dejar porque se me metía en la cabeza que quería jugar en una posición que no era la mía. Y mi entrenador, con muy buen tino, me dejó en la banca.
0: Te cortaron después, las alas ahí.
1: Después de pasar unos meses en la, en la banca, eh, digamos que se pierde el interés. ¿no?
0: Sí, claro, por supuesto.
1: Yo estaba en el... hacer algo que no era, no era mi posición, no no era donde podía rendir y te desmotivaste totalmente me desmotivé, lamentablemente me, me desmotivé pero seguía amando el deporte, siempre corrí siempre jugué al, al pad practiqué esgrima nada, amo, amo los deportes todos los deportes
0: okay. entonces por eso lo combinas ahora con a lo que, a lo que ya te dedicas y bueno, ahorita vamos, vamos para allá ¿en qué momento, Ay, llegó... Pero sí. <risa> ¿En qué momento llegó, llegó el trail running a tu vida?
1: El trail Running llega a mi vida en el 2006, te diría. 2006, siempre había corrido carreras de calle, ya sabes, ¿no? 10K, 21K, nunca un maratón. Eh, pero en el 2006, yo estoy en México desde el 2003. En el 2005, 2006, me voy 10 meses a Argentina. Eh, y allá conecto con una vieja amiga, eh, nutrióloga. Armamos lo que debió ser en su momento uno de los primeros grupos de entrenamiento en Argentina. Y todavía no existía, esto que ahora es una moda. Armamos ¿Sí? eh, entre los dos, ella como nutrióloga, yo en un papel, te diría, medio improvisado de, de entrenador. <risa> <risa> Pero armábamos rutinas y teníamos un grupo nutrido de 20 personas. Ahí me vuelvo... a a conectar, entreno muy duro durante todos esos 10 meses que paso en Argentina y me vuelvo a conectar con el running, ahí debuto en mi primera carrera de, de tres running, es, fue una carrera en un lugar que se llama el Palmar de, de Colón en Entre Ríos, una provincia de, del noreste de Argentina ok, en una en es una carrera en parejas es una carrera con un formato muy interesante que bueno Justamente era, eran parejas, pero no te podías separar de tu coequiper más de 10 metros porque te descalificaban. ¿no? Entonces era un, una dinámica interesante donde tenías que jalar, ser jalado. ¿no? Eh, la verdad fue una muy linda carrera. Hicimos un papel bastante decente con mi compañera en ese momento. Eh. Pero ahí, esa, esa fue mi iniciación en el mundo del trail. ¿no? Ahí, después corrí otras más en Argentina, algún... 30K, bueno, corrí varias, corrí, hice algunas combinadas también, de kayak, bicicleta y, y carrera, pero ahí comenzó toda mi historia de amor con el Terrain, creo que comienza en el 2006 en Argentina, 2005-2006 en Argentina.
0: Cuando llegas a México y descubres las carreras que, que hay aquí, eh, me imagino que también la curiosidad te llevó a conocer varios lugares, varias organizaciones y, y por ende varias carreras.
1: Cuando llego a México, eh, dejo de correr un tiempo. Sería un okay. par de años. Ok. par de años. Dejo, corrí algunas de calle. Eh, déjame hacer memoria. En el, <risa> el, en el 2009, no, antes, mentira. Llegando, corrí una carrera con Pedro, con Pedro Fletes. Ok. Ni, ni bien llegué. Corrí eh, la, vieja carrete, la vieja carrera de Picacho. No ¿Ajá? Si la, sí, sí, sí. La de Picacho que cruza la Sierra de Guadalupe desde, desde la pirámide. De, no me acuerdo el nombre ahora. <risa> Se me fue el nombre. hacia Termina en Coacalco. Coacal, cruzando toda la, la Sierra de Guadalupe. Una carrera, digo, viniendo de correr en las pampas con desniveles eh, suaves y tal vez a 500 metros sobre el nivel del mar, en la Sierra de Guadalupe casi muero.
0: <risa> sí, es ruda, es ruda la Sierra de Guadalupe.
1: Es, es, fue una hermosa carrera, lo disfruté, la verdad tuve el gusto de conocer a Pedro, que bueno, Pedro ya sabemos quién es, es un, una leyenda. Eh, realmente es alguien que aprecio muchísimo, ¿no, Pedro? Eh, después de eso, paro un par de años, te diría, hasta el 2009, vuelvo a correr eh, también una de Pedro, la que se hace en, en Tepoztlán no sé si tras las huellas de Quetzalcoatl es el nombre oficial de esa carrera que hace unos años que no, no se hace pero es una carrera entretenida Yo salía del centro de Tepoztlán subía al Tepozteco, la mitad de la subida al Tepozteco y luego lo, lo rodeabas por uno, unos, nada, algunas vistas muy bonitas esa y después Seguí corriendo, corrí algunos ultras, eh, cima a cima, eh, travesía, travesía en las sierras dos veces, 80 kilómetros, mm -hmm. a esto en el 2011, me parece. Yo en el medio tuve algunos problemas de salud, por eso me alejé un poco del running, que, okay. que sí, el, el día de hoy me van a acompañar toda mi vida, <risa> pero... Por eso dejé, y a veces es intermitencia, ¿no? Yo en un momento eh, dejo de correr. Yo tenía un negocio que nada que ver tenía un negocio de comida. Ok. De comida argentina. En el 2013 lo, lo vendo. Y me un par de proyectos que tenía ahí no prosperan. Y decido volcarme a la fotografía, eh, que es algo que, que amo, y a la fotografía de deportes, como No me quería alejar la salud me, me estaba alejando de, de esto que tanto amo que el, eh, no quería alejarme y de alguna manera un poco para mantenerme en el ambiente eh, decidí empezar con, con este con este proyecto, con Photographics ¿no? el, te diría que, aparte yo sentía que era algo que faltaba no había buenas fotos de, de carrera
0: sí, ¿no? estoy sí. de acuerdo uh -huh.
1: Yo tengo to todas las fotos que de carreras donde competí con Pedro. Eh, en esos años, en Real de 14, Travesía, etc. Bueno, algunas en El Chico. Y nada, son fotos, ¿no? Nada no, espectacular, nada,
0: nada en forma.
1: Voy a hacer algo mejor.
0: Ok. ¿No? Entonces tú te das cuenta que hay una oportunidad ahí. Y dices... Me gusta la fotografía, creo que lo puedo hacer. ¿Y cuál fue el primer evento que cubriste?
1: El primer evento que cubrí. El, <risa> el primer evento que cubrí, y esto siempre se lo digo a, a los chicos que, que trabajan conmigo, a mi equipo, veo fotos de ese evento y me da vergüenza. <risa> ¿No? Todos aprendemos. ¿no? De, de... Claro, siempre,
0: siempre aprendemos, siempre. No dejamos de...
1: La primera carrera fue el clasificatorio que hizo Pedro en el cuarto Dinamo, el clasificatorio parcial. Año 2012-2013, porque hubo un momento donde tenía todavía tenía el restrán y aparte ya estaba haciendo fotos. Esa fue la primera carrera sin tener demasiada idea de nada, ¿no? de muchas variables que uno analiza el día de hoy <risa> con ya estos años de experiencia encima. Fui sin tener idea, ¿no? Hice lo que pude. Eh, y le, le, realmente, por suerte, ese disco rígido murió. <risa>
0: <risa> Para que no te tortu torturara más, ¿no?
1: Para que no me torturara más. Porque sí, <risa> que la tía decía, ¡wow! ¿no? ¿Qué, qué, suerte, qué suerte tengo de seguir acá y haciendo esto y mejorando día a día, ¿no? Tratando de mejorar. Porque es una curva de aprendizaje permanente, ¿no? Sí. sí. Pero sí, esa fue la, la primera carrera oficial que cubrí fue esa. Eh, la segunda debe haber sido una de, de, de Guillermo de tracy Runners, en El Chico. Que ahí, fíjate, ahí tengo una, una de mis fotos favoritas de todas las fotos que he tomado en estos años. Es una foto de Ricardo Mejía que tomé en esa carrera. Realmente es un, un contraluz con el flash iluminándolo suavemente de, de frente. Es, es una belleza de foto. Es de esas que la miro y digo, wow, ojalá hiciera en todas las carreras. Y sea eso".
0: <risa> es la foto idónea, ¿no? La que quieres sacar este, en todos los eventos.
1: Exactamente, ¿no? Ojalá se pudiera.
0: <risa> ahí ya operabas como, como Photographics, ahí había nacido Photographics o todavía...
1: Ahí, era. había nacido Photographics. Un par de años fui yo solo uh -huh. Después me di cuenta que eso era imposible Y fui reclutando gente Al principio te un, un error que, que cometí Yo subvaloré Las fotos de me eh, Eso no, no le daba importancia Decía, no, es que Realmente, ¿para qué voy a desperdiciar Un fotógrafo en Meta si Lo interesante está en ruta Y, y en Meta <risa> hay 20 cámaras ¿no? Ajá eh, y siempre va a haber alguien tomando fotos, eso me tomó, te diría como un año, entender que era, un poco más de un año, que era necesario tener a alguien en meta.
0: Sí, claro, son 20 cámaras, pero un millón de emociones, ¿no?, en meta. que
1: Hay muchísimo para ti, del... sí. Eh, es muy interesante, y yo, eh, a mí al principio me costaba, a mí particularmente, me costaba hacer meta, no por una razón técnica, sino porque... No me sentía cómodo, yo los veía todos emocionados, hasta las lágrimas muchas veces. Uh -huh. y, y mi sensación era de, yo tendría que haber corrido. <risa> ya, ya, ya te entendí. No, yo, eh, no, no, la verdad, sufría mucho hacer fotos de meta. Yo creo que eso me, me tenía de alguna manera negado. Con las fotos de meta. Es, es, te estoy como algo... Eh, perso muy personal, ¿no? Ah, no,
0: pues muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que es aquí en este espacio.
1: Era muy incómodo tomar fotos de Meta. Mi sensación era: yo no quiero, acá no quiero estar atrás de la cámara, yo quiero llegar a Meta junto con ellos. ¿No?
0: Sí, te entiendo perfectamente. Cuando no corres y vas de porra y llegas y llegan tus amigos o llega un familiar y lo ves, ¿por qué no corrí? Yo tendría que haber estado así. Sí, te entiendo perfectamente
1: esa sensación ¿no? de correr es, es maravilloso. ¿no? Ahora aprendí a apreciar ¿no? y a disfrutar. Cuando los veo llegar, disfruto y me emociono. Y, no sé, ahora una de las últimas llegadas que fue súper emocionante, que se me cayeron un par de lágrimas, fue eh, verlo ganar a Tony las 100 millas. Enviedad, bueno. eh, sí, justo estaba en la, en la meta. Que, bueno, en, en esa carrera en particular no hicimos fotos de meta porque Pedro dijo, no, no armamos meta, no, no va a haber una meta como tal, no, no vale la pena. Pero justo en ese momento yo estaba en meta con, con mi equipo y me tocó verlo y fue emocionante. ¿no? Eh, aparte, Tony hizo una carrera sí, impresionante impecable. Sí. impecable. Puso todo lo, que, todo lo que hay que poner para ser un campeón. ¿no?
0: Sí, sí estoy totalmente aparte, El
1: tema de hacer fotos es poder ser testigo de, de estas cosas, ¿no? De, no sé, de haber visto correr sus, primer, sus primeras carreras a Cari Carzolio, a Santi, ¿no? Eh, que también, eh, wow, ver, ver correr a Cari es emocionante. Creo que, creo que todos los que estamos en las carreras eh, tenemos que agradecer tener la oportunidad de verla correr. Ahora, bueno, con este tema de de salud que tiene, que espero que, que pueda volver a darle como ella se merece, como ella le gusta, ¿no? Pero verla correr a tope, wow, no son, son oportunidades que tenemos que dar las gracias.
0: Sí, claro, me imagino que es así como a Cari, como a Tony, como a Don Ricardo, te ha tocado ver, híjole, a lo mejor de México, ¿no? Y a la nueva camada que ahorita anda ya ahí poniendo el este, nombre de nuestro, de nuestro país muy en alto.
1: Carlos Júpiter, wow, Júpiter también, se las trae. Sí, tienes, eh, creo que un
0: trabajo privilegiado, porque muchas veces uno como corredor o estar dentro del medio en otra situación, pues no te percatas de muchas cosas, ¿no? Y creo que tú lo disfrutas, pero también estoy seguro que sí como disfrutas a, a, a los elites disfrutas a toda la gente y todas las emociones, eh, que te hacen sentir y que te transmiten, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, ver ejemplos de, de camaradería, de, de ayudar. A veces, eso me pasó el, el año pasado en, eh, en una carrera de Trey Run Hidalgo, eh, en Aguacatitla. Yo me había puesto en, en, en un cruce de río que estaba como bastante, habían puesto unas cuerdas los chicos. No era profundo, pero como que daba miedito, porque se veía muy correntoso, ¿no? Yo había cruzado el río, me puse en mi spot, pero al, 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 al corredor medio, ¿no? Sí le daba un poco de cosas, ¿no? En un momento una chica estaba trabada y yo agarré, me paré y le di la mano. <risa> y casi terminó el agua con cámara, todo, y ahí dije, no, este no es mi lugar, aparte yo me pierdo, yo estoy ahí para retrat retratar, no para, para captar momentos. sí. A veces, por ahí me dicen, no, pero es que, o me piden ayuda y yo no tengo radio, y en general no hay señal uh -huh. digo, uno si puede si puede ayudar, da la mano, pero ahí eh, no, después de ese momento de casi me caigo, me senté pero, como había gente que se quedaba, de repente la gente se quedaba dando la mano, y ayudando a cruzar a los que venían atrás, ¿no? y eso es espectacular ¿no? Eh, dar de la vuelta para ayudar a un desconocido Hablar, digo, esto yo lo he vivido más como corredor, ¿no? De vas corriendo al lado de alguien y por ahí le compartís toda tu vida. Claro, <risa> sí, vas a flor de piel. Le compartís toda tu, tu vida en, en unas horas de carrera porque nada, se van jalando, es el mismo ritmo. Eso como fotógrafo me lo pierdo un poco, lo veo uh -huh. que pero el tema ese de, de ayudar, de tender la mano a un desconocido para cruzar un río, son cosas eh, muy bonitas, ¿no? Sí, eh, me imagino que... Puede ver, ¿no? Después le, los niños, cuando los padres corren con los niños, eso es espectacular, ¿no? Eh, hay muchas cosas, muchas cosas que tenemos suerte de ver. En, en Desafío en las Nubes, el, el año pasado, este, este muchacho... Eh, Emanuel. 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 ¡Wow! Yo, Emanuel, fue, fue algo raro. Eh, porque yo lo vi de lejos, en una bajada, e hice la foto, pero a veces yo, cuando mirás por, por la cámara, la gente me, luego me pregunta, ¿me reconoces? ¿Pasé, pasó tal persona? Y yo, cuando estoy mirando por la cámara, no veo a quién es. Estoy concentrado en el encuadre, estoy concentrado en, en la posición de, de los brazos, tratar de, de agarrar, porque en Photographics, por ejemplo, no, trabaja, no tiramos en Rafa, ¿eh? es algo que le pido a, a mi equipo, es, no, no tiene caso que tiremos Rafa. Entonces, es un poco un trabajo como francotirador, ¿no? Vas midiendo sí. y tratando la mejor posición de, de manos o, o el vuelo. Eh, entonces, por ahí no te das cuenta quién viene o, o detalles como el, como el de Manuel. ¿No? Uh -huh, sí. <risa> menor, ¿no? Entonces yo le había hecho las fotos y no me doy cuenta hasta que lo tengo al lado. Y digo, wow, ¿no? no qué impresionante lo que está haciendo este, este muchacho, mi respeto. Correr con, con una pierna, con una prótesis.
0: Sí, ¿no? es correcto. impresionante. Sí, y la ruta que se aventó, o sea, y creo que ha sido en las nubes el año pasado fue, un, sí, una fue una locura sí, yo la corrí, fue una locura
1: sí, de, de total respeto de ver, ver esas cosas la verdad es, es, es nada, soy una persona con suerte <risa> trabajo, no, porque trabajo es, privilegiado claro no, no lo ves, o te enterás en la meta, o te enterás por las fotos sí, exacto porque no, lo, no, no supiste entonces, estar ahí ser testigo eh, es, es, es muy padre.
0: Se escucha se escucha muy, muy fácil, ¿no? Es muy padre, es muy privilegiado y todo, pero cuéntanos toda la, la odisea que haces para preparar a tu equipo, para escoger los puntos específicos, los que tú dices, aquí tienes que estar, a qué hora se, se van a ruta, hacen un reconocimiento, todo todo, todo eso que, la, que nosotros los corredores no vemos.
1: Bueno, prim primero, mi equipo, mi equipo, la gente que tengo, es algo que, o sea, photographics, no sería photographics sin ellos. Realmente, digo, ha sido un proceso, ¿no? Eh, algunos vinieron, se fueron, pasaron, estuvieron un tiempo y ahora tengo un equipo, te diría que casi 10 fotógrafos, pero todos tienen un perfil, eh, a todos les gusta el outdoor, todos o corren o le dan a la bici, y les encanta la naturaleza. Y les encanta. Y son grandes fotógrafos. La verdad. Es, nada, tengo suerte de tener el equipo que tengo. Estoy muy, muy orgulloso. La verdad. Nada, no, no. La verdad, me quedo sin palabras, pero tengo el mejor equipo que puedo tener. Y espero que vaya creciendo. ¿no? Eh, al margen de eso. Eh, Yendo a, a tu pregunta puntual, bueno, es una tarea difícil, ¿no? O sea, desde analizar GPX, eh, en carreras donde trabajamos con los organizadores, vamos a hacer reconocimiento. En general voy yo, en otras, voy yo por mi cuenta antes, por ejemplo, en la, hace la última carrera en Guauchi, fui desde el jueves con uno de mis fotógrafos, hicimos el jueves hicimos 21 kilómetros de ruta, el viernes hicimos 12 y el día de carrera también, hicimos lo mismo, ¿no? es raro caminar menos de 10 kilómetros con el equipo Cuestas. Eh, para Guauchi particularmente no, nos levantamos al, a las 2 de la mañana. 2 de la mañana, 2 y media, porque, porque no dormimos en Guauchi, dormimos como media hora, y nada, llegamos, dejamos a los que iban a estar en meta y en las rutas cortas, después los dos que iban a estar en los tres que íbamos a tener en las rutas largas, nos fuimos a, a ruta, estábamos ahí a la, a la área de la salida, ya estábamos buscando nuestros spots que teníamos más o menos definidos, ¿no? Entonces, y de ahí trabajar horas, horas de estar en ruta, mojándose, mojando el equipo, poniendo en riesgo el equipo, eh, a veces cayéndose, eh, nada, Guachi no tocó, pero en otros lugares, cruzando ríos con el agua a la cintura, de noche, en, en, peña, en Peña del Aire me ha tocado cruzar ríos a las 4 de la mañana con el agua a la cintura. Y helada ahí. ¿eh? Y después ver el amanecer helado, mojado. <risa> este día no paró de llover, fue un día que la carrera de Trey Rani Hidalgo se, se canceló por la tormenta, ¿no?, eh, Hubo, nada, noches muy frías durmiendo en, en, en La Joya, ahí en el extasivo para llegar a, a las cascadas congeladas uh
0: -huh.
1: a las seis y media de la mañana. <risa> nada, madrugar también, en bueno, no, no tanto, ¿no? En la Malinche, como la carrera de Pedro no, no arranca tan temprano, eh, no hace falta madrugar tanto, pero... Oh pero sí he pasado noches muy frías en la mañanita sí me imagino eh, nada son aventuras que hemos disfrutado y, y sufrido a veces ¿no? sí me imagino siempre tratando de cuidar el equipo siempre puede pasar algo al equipo a mí se me ha caído un flash al río eh, murió el flash <risa> después de sumergirse ¿no? más de medio minuto eh, sí murió el flash un, a Rubén, uno, uno de los chicos que parte del equipo. El año pasado un desafío, él fue el que hizo las fotos de la cueva. No sé si has visto las fotos de la cueva. Sí. Eh, se le cayó la cámara. Estaba arriba en la salida de la y se le <risa> la puso, pensando que tenía la correa y la soltó y rodó todo sobre uh -huh. la tierra, fondo de la cueva. Y, estás hablando de equipos sí, caros. sí, sí, lo sé, lo sé
0: <ríe> sí sé de equipos y son muy caro
1: eh, son, nada, hay que hay que tener cuidado, pero son aventuras sí. ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿qué te puedo contar? nos ha pasado de todo nos ha pasado de todo en un UTMX en Huascan eh, el año que llovió, que diluvió todo, ¿Sí? todo el día cuando nos teníamos que mover del primer spot al segundo, se nos quedaron las llaves adentro del auto. Y no podíamos abrir el auto. Ahí, batallando, forzamos la puerta, metimos un gancho de ropa que no recuerdo en ese momento de dónde apareció. O un pedazo de alambre, ¿no? Acuerdo, creo que era un gancho de ropa. Y después de como casi una hora pudimos sacar el seguro, entrar al carro y empezó a sonar la alarma. Las llaves, las llaves, las llaves habían quedado en la cajuela. <ríe> Uf. Entonces hubo que conseguir una pinza para desarmar el asiento trasero que no se bajaba, para des des desmontar todo el asiento trasero y meter sí. una mano para agarrar las llaves en la cajuela. <ríe> Eso nos atrasó un poco, fue, uh -huh. complicó la segunda parte de la cobertura, pero bueno, nos complicó a, a todos los que estábamos ahí, ¿no? En, en Peña del Aire, que uno está acostumbrado a hacer unas vistas maravillosas, uh -huh. este año no se veía nada, nada, era... Nada. La <risa> <Era de> sensibilidad <risa> creo que era, a más de 5 metros no veías a nadie, que fue un poco lo, lo que pasó este año en Guauchi, ¿no? complicado el, el clima. Sí, o sea, creo que... Hay mil aventuras.
0: Sí, me imagino, aventura. y es totalmente outdoor. Tu trabajo es totalmente outdoor. ¿no? Aparte aparte sí, de, de hacer fotos en carrera, he visto que cubres otro tipo de eventos, ¿no? ¿Qué, qué más has cubierto?
1: Bueno, todo algo de, de, de corporativo. Expo, ok. Eh, cubrí un par de veces el, el fanson de Fórmula 1 uh -huh. y demás. De todo un poco lo, lo que sale, ¿no? Pero Algo, tú, tú... Lo que amo es estar en la montaña con fotografías. Eso es lo, lo que amo y disfruto, ¿no? Sí, sí, se ve. Si no, no aguantarías tantas
0: aventuras de ese tipo, ¿no? Es como, como los corredores, ¿no? También por eso te gusta correr, porque pues te disfrutas, ¿no? Lo, lo que la, la montaña te, pues, te pone
1: enfrente. La montaña te, te brinda, te cena de energía, ¿no? Te, no te quita energía. Más
0: energía, ¿no? Sí, 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 totalmente totalmente de acuerdo. ¿Por qué Photographics?
1: <risa>
0: ¿Por qué Photographics?
1: Bueno, no sé si has visto el logo. Sí, eh, sí. Es un sombrero galo. ¿no? Un, al, alguien puede pensar que es un sombrero de vikingo, en realidad es un sombrero, un casco galo. Es el sombrero de Asterix. Asterix es Ajá. Un, Lubico, Lubico. De un, un cómic francés de los años 60 creado por Gossini y Uderzo eh. y bueno, yo era fanático de Asterix de pequeño, fanático, fanático, de a mí no, no me hable, o sea, que estoy hablando cuando tenía 10 años, no me hable uh -huh. de su... <risa> <risa> lo mío era Asterix, Asterix era lo máximo, para mí. era mi héroe, era todo, por ahí a esa edad, de repente los niños tienen pesadillas y yo... Cuando tenía pesadillas, me levantaba a leer un libro de Asterix y me dormía pensando que Asterix estaba ahí para, para protegerme. ¿no? Y hay algo muy, muy particular de Asterix, que si te fijas, Asterix está siempre corriendo. Sí, o sea,
0: sí. no me había percatado eso,
1: pero sí. Que, que transmiten, que siempre están muy bien. ¿no? Uh -huh. Entonces, parte de mi admiración por... Por Asterix, el tema de estar siempre en movimiento y, y bueno, que todos los nombres en Asterix terminan en X, no como Panorámica, uh -huh. Obelix, su fiel amigo, y, y así. Photographics, eh, fue una, una opción que decantó por sí sola, ¿no? Eh, al margen de unas que eran como mucho más enfocadas, ¿no? Como, ahora no recuerdo, ¿no? Pero... Cosas que hasta sonaban un poco originales. Pero no, no quiero nombrar nada porque se, pare, se va a aparecer alguna otra empresa, ¿no? Pero...
0: <risa> Oye, pero sí. qué, qué buena historia.
1: Gracias. P po
0: pocos saben, de, o sea, creo que pocos saben el origen de Toral. Todo el mundo o sea, lo, lo conoce, todos lo que, los que corremos en la montaña, los que hemos estado en estos eventos, lo ubicamos, pero esa es una muy buena historia.
1: <risa> Fíjate que hay algunos corredores que conocen Photographics, algunos franceses. Que luego hay muchos franceses <risa> corriendo en México y, claro, identifican inmediatamente de qué sobre... se trata. Me, me dicen alguna frase por ahí, alguna frase que decía Asterix, ¿no? Por Portutatis. O... <risa> no, Asterix y, y los galos tenían miedo que el cielo caiga sobre sus cabezas. Bueno, nosotros como Photographics nos ha caído el cielo sobre Sí, la sí, me...
0: <risa> muchas veces. <risa> ya varias veces. Qué, qué interesante, qué interesante historia. Y este, que me imagino que, pues, ese significado que le das por el simple nombre, por recordar tu niñez, por estar en la montaña, por todo lo que significó para ti, pues, lo hace todavía más especial, ¿no?
1: Creo, creo que, creo que para mí es la única manera, ¿no? De involucrarse sentimentalmente con algo. Eh, no, no hacerlo porque sí, no no hacerlo para hacer dinero. O sea, qué triste, ¿no? hacer <risa> eh, O sea, ya sea por el nombre, es, es algo que significa algo para mí, que yo no me podría nunca desprender de eso porque es algo, forma parte de mí. ¿no?
0: Claro. Esta, esta, te, te repito, está está padrísima esa historia. Que, qué bueno que, este, que ahora ya más la vamos a, a conocer. Este, y digo, lo, como tú dices, no solamente es hacer dinero, no o sea, debe haber un valor sentimental también en todo esto.
1: Y, y hacerlo, y hacerlo creo que es importante hacer lo que uno hace, hacerlo con, con amor, con energía, con buena vibra. ¿no? Yo, nada, trato de transmitir a los corredores cuando los veo, y esto es algo que también le transmito a los, a los chicos. Eh, es que echemos porras ¿no? y que, no, no porras por echar bien, ¿no? o sea que sintiéndolo, si no, si no lo sentimos no, pero creo que echar porras, entender por lo que el otro está pasando y, y apoyarlo es importante, es muy importante es, esa palabra apoyo cuando estás en el medio del cerro en una subida interminable eh, significa mucho o sea Significaba mucho para mí cuando corría y sé que significa mucho para la gente que está
0: ahí. Acabas, acabas de, de tocar un punto bien importante y, y que te iba a preguntar. Aparte de fotógrafo, o sea, eres de los mejores porristas que, que, nos, que nos encontramos en Ruta. Y además, eliges el lugar así donde la friega y dices ya no más, ya no puedo y escuchas venga, venga, sonríe para la foto córrele tantito, y, y pues es la foto, no puedes quedar mal en la foto, ¿estás de acuerdo? Y luego si tienes la mala suerte como yo, que de mil fotos sales en dos, entonces no puedes perder esas oportunidades. Pero ese jaloncito, Martín, que tú y el equipo nos dan, nos han dado en ruta, híjole, no sabes, ¿eh? Es, es, es oro puro, o sea, llegar y decir, híjole, ya, ya no puedo más y escuchar el... Venga, vamos. No sabes. Te alienta, ¿eh? Es. Aparte de todo, tienes que ser porrista. Y qué bueno que se lo, que se lo transmitas así a, a tu equipo, ¿no? O sea, me encantó lo que acabas de decir. No echen porras nada más por echar. O sea, las deben de sentir. Y tu equipo, al ser también corredores y al estar viviendo la montaña, pues creo que lo han transmitido muy, muy, muy bien.
1: Claro, y lo, lo transmiten muy bien. Sí, la, la verdad, te digo, no, no puedo estar más contento con el equipo que tengo.
0: Ha ah, sí, muy, muy, muy buen trabajo. Muy, muy digo, buen trabajo.
1: Todos, digo, todos podemos mejorar, es lo que dije antes, y yo trato de poner acá, tal, tal vez yéndome un poco por la tangente, de <coughs> carrera tengo charlas con ellos y vemos qué, qué se puede corregir y, y en cuanto detalles técnicos, encuadres, ¿no? Y tratamos de, de ir mejorando y puliendo carrera con carrera, ¿no? Y, y con todos, ¿no? O sea, para, para mal y para bien, ¿no? La palmada en la espalda también siempre siempre está presente, porque pero sí, creo que eso es necesario, ¿no? Porque si uno no, nada, no trata de buscar mejorar día a día, ¿no? se, se estanca.
0: Es correcto. Eh. No sé, <risa> no, no, la, la verdad me, me, me encanta cómo te, cómo te expresas del equipo y lo feliz que, que estás con ellos y el, en el trabajo se, pues se, ve, se ve muy bien que lo disfrutan, o sea, es un trabajo muy, muy, muy bien hecho, es un trabajo maratónico, ¿no? Porque ahí va la otra que no vemos, o sea, ¿ok? Ya pasamos lluvia, pasamos frío, este perdimos las llaves, <ríe> ¿no? Eh, ya tomamos las fotos y ahora viene el trabajo de seleccionarlas, bajarlas, subirlas a la plataforma y, y es un trabajo que me imagino que es contrarreloj porque entre más rápido este, tenga las fotos para la gente le gusta. O sea, casi casi que acabes la carrera y en meta te... te mira, tenemos estas fotos, llévate la quieras, ¿no? Entonces, eso también es un trabajo muy
1: duro. Es totalmente, totalmente. Creo que es la parte más dura. Fíjense. Creo que es la parte. Es totalmente contrarreloj. Es, es tedioso. Eh, sí, es tedioso. Es tedioso. Y la, y, y la gente, a veces todavía no, no llegué a casa y la gente se escribe. ¿Cuándo van a estar listas? Así <risa> te creo. Ah, Tengo que dormir. <risa> ¿No? Eh, sí, ¿no? Yo, el trabajo. Digo, a veces se nos van detalles, ¿no? Pero en general, se revisan antes de subirlas se revisan las 6.000, 8.000, 12.000 fotos, hasta 15.000 hemos tomado en un evento, eh, una por una. y se, Las que están fuera de foco se, o movidas se eliminan. Eh, puede ser que se nos vaya, porque imagínate que en 15.000 fotos algunas se, se escapa. Pero digo, yo trato, trato de eliminar todas esas fotos para que la gente pueda comprar, eh, pueda elegir entre fotos que están bien, ¿no? Que yo compraría con uh -huh. eh, Y es más, cuando esto... Hay muchis, digo, muchísima gente puede dar fe de esto, que cuando compran alguna, eh, estaba fuera de foco, les escribo, les digo, mira te la, te la mando, pero elegí otra y te la mando sin cargo, porque yo no no puedo cobrar algo que para mí no está bien, ¿no? O muchas veces el encuadre como salió de cámara para mí no es el ideal, entonces mando como dos versiones, mando como salió de cámara y otra como me hubiera gustado que fuera el encuadre, ¿no? Y luego me dicen no, me mandaste esta equivocada, y digo no no es la misma foto, solo que está reencuadrada. <risa> Hay muchas cosas que la gente no
0: ve, no, tengo muchas cosas técnicas que la gente no percibe, no, tú entonces, tienes el ojo educado, entonces perfectamente te das cuenta que claro. sí y que no, Ajá, claro.
1: Uno, es algo que para mí es crítico y le, los corredores están corriendo, se les tiene que ver las piernas y los pies, y si vas a cortar la pierna, un, en fotografía si vas a cortar una pierna se corta arriba de la rodilla, si no no queda bien, si le cortás, cortas el tobillo, la foto no queda bien. Uh -huh. eh, y eso, por ahí la gente no se da cuenta. Pero un fotógrafo, de verdad, se da cuenta. Sí, sí, sí. Y así muchas cosas. Así muchas cosas, totalmente, ¿no? Eh, entonces eso es algo que a los chicos trato, miren, si vamos a cortar, o es plano americano, que es rodilla, cintura para arriba, o cuerpo entero, ¿no? Porque están corriendo, es un deporte donde están corriendo, el cuerpo se tiene que ver entero. Uh -huh. eh, hay muchas cosas, este tedioso, le ha dicho y son largas las jornadas Antes, eh, por ahí en la pregunta anterior La carrera más larga que ocurrimos Fueron 24 horas de carrera Hace unos años Andoni en Las Navajas dio 24 horas Para correrla Es una locura Una locura, Organicé, dividí el equipo Para que cada uno durmiera un poco más ¿no? eh, Para que todos tuvieran algunas horas de sueño eh, El que Menos horas de sueño tuve fui yo. obviamente. yo, a veces, a veces, prácticamente no, no tuve horas de sueño, fui, me fui caminando con un chico que ese día estaba, estaba cubriendo video y hoy está haciendo fotos con nosotros, <risa> me, lo, me, me lo encargaron, me dijeron Martín te, te encargamos aquí a David para que lo lleves a la cima de la Providencia a hacer fotos. Ah, perfecto. Y nos fuimos caminando hasta la Providencia. Terminamos caminando como 25 kilómetros. Eh, llegamos a las 4 de la mañana a la cima de la Providencia y, y casi morimos de frío, literalmente. <risa> ¿No sé si has corrido tras navajas? Sí,
0: sí he corrido tras navajas.
1: Bueno, tras navajas, eh, la Providencia, los mitlapiles... A, a la noche hace un frío eh, te lo regalo la, la, los, las noches de amaneceres más fríos son ahí ¿Qué te, qué te te puedo decir? viento terrible eh. y ahí llegamos y empezaron a pasar los corredores terminaron de pasar y bajamos con David me acuerdo David iba sufriendo eh, creo que nunca había caminado tanto en montaña <risa> tal vez luego me corrija pero sí iba sufriendo pero no se quejaba en ese momento yo me di cuenta que David tenía pasta <ríe> ahí, bueno, si querés hacer fotos con nosotros sí, creo, sí, sí. Hay, hay un spot para ti <ríe> eh, aguantó toda la caminada sin quejarse, sí, sufriéndola porque yo me daba vuelta, lo miraba y veía que venía sufriendo y no terminó la noche, después tuvimos que regresar y, al, durante el día y nos perdimos eh, <ríe> <risa> el no, hasta el último abasto antes que lo levanten pero ya medio perdidos y, y ya nos rescataron y nos llevaron a meta pero fue un día uh, eh, una noche y un día pesado pesado ¿no? eh, luego no, no, nos pasa me pasa a mí me pasa a los chicos que aparte llega un punto donde ya no pasan tantos corredores seguidos ¿no? que puede pasar de repente media hora sin que pase nada ¿no? Y cuando llevas 12 horas sin dormir, con 15 kilómetros, 20 kilómetros en las piernas, es difícil mantenerte... Muy difícil. ...despierto. <risa> Yo a, a veces, te, no te voy a mentir, a veces, me echo como una pestaña, ¿no? De, pero una pestaña, gente tratando, escuchando, ¿no? Y escucho pasos y, y, y a, de... a lo lejos, hago la foto. <risa> Estás muy cansado, ¿no? Digo, cuando pasan corredores seguidos no, no pasa nada. Pero ya cuando se empiezan a espaciar, que son los últimos, ya 10, 15, 20 minutos, media hora entre corredor y 10, ¿no? Sí, ahí es tedioso. Ahí se complica, ¿no? Sí, se, se complica mucho. Ya te quedaste sin batería en el celular.
0: <risa> <risa> eh, pues sí, tanto espacio entre corredores después de tu pues ya la travesía que, que hiciste para llegar al, al punto, preparar todo, pues obviamente pues el cansancio te gana. O sea, que nos quede algo muy claro a la gente que aquí te está escuchando, es el equipo de fotografía no es ligero. <risa> Entonces, échense el clima, échense la ruta, eh, el peso, que no es lo mismo traer tu chaleco de hidratación que traer tu cámara, tu pie, tu flash, etcétera, etcétera. Las pilas, ¿no? Las, etcétera. O al igual dos, tres lentes, no sé <ríe> cuántos mandes. Entonces, eh, e eso es te diría, cansado.
1: Te diría que un, el equipo normal, que yo particularmente cargo, son tres... La cámara, tres lentes, dos flashes. Eh, Baterías, exactamente, que en general son llevo baterías suficientes, porque nunca se sabe, el frío afecta mucho a las baterías. Uh -huh. Entonces tenés que ir preparado, ¿no? En general llevo cuatro baterías de flashes, cuatro baterías de cámara. Eh, aparte de esto, comida y agua, ¿no? Y, y el tema es que digo, la gente dice, ah, están ahí sentados, ¿No? ¿no? No están haciendo nada. Bueno, pero llegamos ahí caminando, cargando el equipo, eh, y al no movernos durante varias horas, ahí nos, el frío nos afecta bastante. Y luego de estar sentado, haciendo fotos, tener que pararte, cargar el equipo y volver a meta, eh, nada. Sí, se, sí, es, sí es un desafío, ¿no? no es para... Digo, alguna gente puede pensar que es sencillo, no es sencillo, pero nada, lo disfrutamos, no, no me estoy quejando, es una realidad, ¿no? Son... O sea, de 7 a 10 kilos de equipo, generalmente, ¿no? Porque la mochila no es liviana tampoco, la mochila sola, no. luego tenés que llevar un abrigo. Eh, a veces dormimos en el cerro, o sea, a veces yo en general duermo en hamaca para no cargar tienda de campaña, pero hay que cargar el saco de dormir, la hamaca... Eh, bajo sleeping. Así es, todo. hecho eh, bueno. para, para la maca, en algunas situaciones el mosquitero de la maca. Eh, y después volver a bajar con todo eso, ¿no? Sí, porque tú echaste
0: 10, 15, 20 de ida, ah, y ya cansado, ya mal dormido, ya todo de regreso. Sí, no, no. Qué, qué bueno que todo tu equipo hace outdoor. Qué bueno que todo, porque si no, no habría manera, ¿eh? Yo creo que no... no...
1: Pero igual hay que digo hay que a veces no es necesario a veces digo ay a ver, no, te voy a decir, no es que vamos a decir ay todos vamos a dormir a la montaña qué divertido no pará, tratamos digo yo trato de organizar las cosas lo mejor posible de decir bueno tú puedes llegar a este punto caminando tú no puedes ir a dormir con el staff eh, al abasto y luego caminar hacia tal punto eh, nada son muchas cosas a tener en cuenta no también antes me preguntabas, ¿no? ¿Por dónde va a salir el sol? ¿A qué hora? ¿no? ¿A qué hora van a pasar por aquí los corredores? El grueso de corredores, uh -huh. ¿no? Porque por ahí... Y a veces vale la pena, ¿no? En, por ejemplo, en Trasnavajas, justamente. En Trasnavajas sabía que podía ser hace... No en la última edición, en la anterior. Por el spot que había elegido, que había subido... Yo, ese día... Me había ido un día antes con, los, con el staff a marcar. Y... Ya había visto, a veces yo les sugiero cambios, ¿no? De, mirá, las marcas están por acá, pero este si recorremos las marcas 20 metros para la derecha, la vista está mucho mejor. Eh. ¿Por qué no hacemos eso, no? O, o el cruce de río, mirá, ya hice fotos en este cruce de río durante cuatro años, y si corremos el cruce de río 20 metros para que sea distinto, eh, ¿no? Ese tipo de sugerencias, a veces son bien recibidas, a veces... Dicen, no, no se puede hacer por X razón. Eh, pero nada, yo, a los argentinos nos gusta hablar. ¿no? <risa> <risa> Digo, yo me quedo callado para sugerir cosas. ¿no? Claro. Eh, pero yo te comentaba, en las Navajas había visto que podía hacer fotos al amanecer, tenía el sol de contraluz cuando estaba saliendo y nada, para los primeros iba a tener un, una luz interesante, iluminando los de frente con el flash. Cosa que no iba a suceder para el grueso de los corredores, pero igual me seguía gustando la, la vista y uh -huh. las preguntas que obtuve fueron, la verdad, espectaculares. Francamente, estuvieron, estuvieron muy buenas. Y después, nada, después batallás un poco con la luz, ¿no? O sea, uno a veces tiene un plan, eh, uno tiene que tener las herramientas técnicas para ir corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Eh, uno, y esto se lo digo siempre a los chicos, yo les puedo decir, mirá, hagan la foto... Así, asá, pero en el momento pueden surgir cosas inesperadas y ellos tienen que corregir sobre la marcha, ¿no? Siempre sabiendo lo, lo que yo les pido en una foto, ¿no? Siempre buscando eso, pero a veces tienen que corregir eh, nada. Yo les puedo dar como una idea general. En algunos casos les doy lugares puntuales, ¿no? Por ejemplo, el cruce del río o una vista en particular. Quiero que se vea esta peña de fondo. Eso son como... Cosas muy puntuales que les puedo pedir. Pero a veces es... Chicos, vayan a caminar y donde les guste, ¿no? Ajá. Vean un, un tronquito que va a saltar la gente, o una, una pared con musgo que está interesante, o lo que sea, una, una parte con piedras. donde Los corredores van a tener que ir haciendo scrambling, agarrándose con, con las manos. Eh, uno Es como un feeling que vas desarrollando, ¿no? Porque a veces... Incluso lugares que están cerca o lugares que, que por ahí no dicen nada, con un encuadre particular se puede, puedes hacer que se vean espectaculares.
0: Y eso te lo va dando la experiencia.
1: Eso es algo que te va dando la experiencia, ¿no? lo, lo, los años de experiencia.
0: Uh -huh. y, y
1: tocando precisamente esto, para ti,
0: ¿qué elementos, qué elementos, hablando específicamente en el Tres debe de tener una, una buena foto? Así que dices, a ver... Estos cinco eso es el debe de tener la foto y de ahí ya lo demás es capricho.
1: Bueno, primero hay que a la hora de hacer la cobertura, de organizar la cobertura, vos tenés que ver qué tipo de ambientes tenés, ¿no? Si la carrera pasa por bosques, tenés que tener bosques. Si pasa por, si hay lugares con vista, tenés que tener todos esos puntos distintos, ¿no? Puedes si tenés cuatro fotógrafos en ruta. No podés tener cuatro, cuatro fotos iguales, tenés que tratar de buscar cosas distintas, ¿no? A mí particularmente, a mí como corredor, eh, me gusta verme dentro de un paisaje espectacular, por eso eh, vas a notar que muchas de las fotos de Photographics tratan de ser en lugares abiertos, ¿no? Uh -huh. Y más bien abiertos, donde se vea como un valle de fondo, como, como las fotos que he tomado ahí en... En la barranca de, durante UTMEC, o, o en, en descenso vertical, ahí en, en Tlaxcalita, en la parte que le dicen en Tlaxcalita, eh, fotos con vista, ¿no? A mí eso me gusta, yo trato, para mí esa foto es la importante, y después puedo hacer una foto, un encuadre cerrado en bosque. Yo eso, de entrada a esa foto tra trato de, de escaparle, ¿no? Trato de escaparle eh, porque es una foto que si te la hacen en el Ocotal, en el Desierto de los Leones, Pico, es lo mismo. Lo único que va a cambiar es el numerito que tenés en el pecho. Entonces, esa foto para mí pasa como un. es secundaria. O sea, si la hago, o sea, en general, mi segunda foto es como es, es esa. Eh, trato de buscar lugares característicos, ¿no? Si es en el chico y pasan por un lugar donde se ven las monjas, primero tener una foto donde venga del corredor y se vean las monjas de fondo. Uh -huh. Después me puedo mover a un lugar donde sea más cerrado el... Pero hay, cada carrera tiene un punto característico que hay que tener en la foto. ¿no? Un punto icónico, podremos. ¿no? Si, si es peña del aire si vas a ir a Pec del aire a hacer fotos de corredores, no podés hacer encuadres cerrados. O sea, tenés que ver la, la magnificencia del, de, del cañón ahí a, al lado del corredor, ¿no? O adelante del corredor, si querés. Yo hay fotos que les digo a los chicos que, a veces, que es muy válido a veces tirar fotos de espalda. Eh, o sea, no tirar 500 fotos de espalda, pero... Si tu foto da, tú estás haciendo la foto de frente, pero tenés que ver hacia dónde va el corredor. Y luego, eh, si el, cor el corredor está yendo y se le ve la espalda, pero tenés un valle, un cañón o lo que sea, impresionante, es una foto que para mí vale más que la otra. Sí, claro, hay que aprovechar. Como corredor, yo creo que compraría esa si sí. más gusta frente, ¿no? Porque sí, en la por de frente te sacaste la lengua, se te ve la papada, se te ve. La... <risa> Como me ha tocado, una... la celulitis. En... <risa> <risa> sí, ¿no? pero en esas fotos, para mí, digo, si quieres, después te paso algunas fotos, pero sí. en, en descenso, <risa> descenso vertical, en la última, también hice una foto de espalda que me pareció espectacular y traté de tirársela a la mayoría de los corredores. A veces no se puede. Esto es algo que, digo, a veces te llegan 40 corredores juntos y hay que resolver el tema de encuadres. A veces uno en la cabeza, y esto es algo que también le pido a los chicos, No, en la cabeza uno tiene la, la foto ideal, el encuadre ideal, pero cuando te llegan 40 corredores juntos a menos de un metro, no podés hacer esa foto ideal. Tenés que corregir. Y, y a veces tirar esos planos cerrados que yo nunca te lo, nunca se lo pediría que lo hagan, pero hay que tener a todos los corredores. Entonces, si no podés hacer la foto ideal que vos tenías planeada, y cerrar el plano y tenelo. Y si se te fue, hazle una foto de espalda, pero tenelo. Eso por dos cosas, porque no me gusta que un corredor me hable y me diga, no encuentro mi foto, no me hicieron foto en tal punto. <risa> Es, hago una úlcera cada vez que tengo que... <risa> sí, o sea, si sí te ha pasado. Sí, claro, sí, sí, nos, nos pasa. Y, digo, eh, pasa, pasa porque es inevitable. Trato de que no, que no pase a mí, te diría que casi no me pasa a mí puntualmente. A los chicos por ahí les pasa un poco más, pero es algo que van corrigiendo carrera por carrera y que van entendiendo que tienen que corregir. Y también nos sirve para otra cosa, ¿no? Para apoyar de repente a los organizadores. Que de repente me dicen, ¿pero pasó tal corredor por tal punto? A ver, déjame ver. Sí, 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 lo, lo tengo. O no, no pasó. mira, yo de mis fotos te puedo garantizar que no pasó porque agarré a todos. Uh -huh. De tanto que no sé, porque no sé a mis otros fotógrafos si él agarró a todos, pero de mí. Entonces sirve para apoyar o a veces... Eh, los corredores, ¿no? Te preguntan, ¿a cuánto pasó el primero? Ajá, ya les vas diciendo. lo tenés siete minutos adelante, porque tengo la hora que hice una foto. Uh -huh. Luego preguntan eso, ¿no? Y, dale, apret si apretás un poco alcanzás al, al tercero, ¿no? Ajá, ajá. Eso es está bueno, ¿no? Porque aparte sirve para, para meterle pimienta. Uh -huh. Si apretan un poco más, pueden alcanzar al, al que viene adelante pero sí, para mí es primordial agarrar a todos. A veces hay carreras más complicadas, menos complicadas, hay carreras que por la ruta eh, se complica y no agarramos a todos. En algunas no, porque o nos tenemos que mover o X razón hay uh -huh. veces que no llegamos a agarrar al primero, en, en el segundo spot se nos escaparon los 10 primeros, los 15 primeros porque no hicimos a tiempo, eh, y después, no sé, nos agarró la noche en ese spot y ya no tenemos pilas para los flashes y ni modo, hay que irse, ¿no? Hay que levantar cada momento porque, nada, de noche sin flash... No, pues no, no, no puedes trabajar. Estás eh, <risa> Pero sí, hay muchas variables. Pero sí tratamos de agarrar a todos, tratamos de agarrar a todos lo mejor posible. Yo a veces les grito... Eh, cuando los veo de lejos les grito, sepárense dos metros entre cada uno. Ya dos metros a mí me da la posibilidad de hacer. Sí, eh, sí me ha
0: tocado.
1: <risas> que tengo pensado? ¿no? Eh, con menos de dos metros se complica porque el adelante lo tapa, atrás. Eh, pero sí, cuando se da. Hay, hay un fotógrafo español que admiro mucho, que tiene una página que se llama Last Race Studio, hace, hace unas fotos espectaculares. La verdad, todo. lleva un equipo. Nosotros llevamos, llevamos eh, Speedlights, que son los flashes chiquitos. Él lleva flashes de estudio a la ruta. Con, con, con modificadores de luz. O sea, <risa> va cargado. Va con una cópia al medio de la ruta. Y yo lo, lo que no entiendo es cómo hace. No tiene una foto donde los corredores estén pegados uno al lado, cerca del otro. Yo tengo la teoría de que él pone un cartel. 500 metros antes, <risa> antes de que paren, porque no tiene una foto, he mirado series de fotos, 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 y no tiene, viste que a veces aparece la nalga del corredor que va adelante. Ajá. <risa> no hay sí. Una foto así. No, no tiene ninguna así. <risa>
0: Mira, deberías de hacer dos cosas. Uno, hacer el experimento y poner un cartel. <risa> Zona de foto. Sonríe, y sepárate 500 metros del competidor que viene contigo. Pero por
1: otro lado es interesante sorprenderlos.
0: Sí, sí, sí. No, te digo que aparte de, 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 de que es interesante sorprendernos es, jálale, jálale. ay, como que respiras. O sea, como que dices, bueno, ya mínimo por la foto ya dejé de sufrir Se me olvidó tantito la sufridera y pues ya libré, ¿no? Ya llegué a, a, a lo más alto. Este, te digo, re regresando a lo que te decía, el, el cartel sería interesante como experimento y, y, y deberías de contactarlo y preguntarle oye, sí. ¿cómo le haces? <ríe> ¿no? porque no he visto ninguna nalga extraña o un objeto este,
1: extraño en <ríe> la foto Todo, yo, yo le digo en cuadro limpio ¿no? eh, uh -huh. todos limpios, digo, wow, ¿cómo haces? ¿No? <ríe> <Ajá. ríe> pero sí, es Nada, eh. la verdad hay mil variables y mil cosas. En todas las carreras te vas encontrando con algo nuevo, algún desafío nuevo. Sí, yo creo que eso es, eso es, a ser bien
0: divertido, ¿no? O sea, eh, más que, bueno, yo creo que tiene un nivel de estrés, pero, pero ha de ser divertido y, y tener la capacidad de resolver como dices, eso, eso, eso está padre. Te reitero, por eso el éxito que, que Fotografics tú y tu equipo tienen, ¿no? Entonces, es... Es bien divertido tu trabajo, es, es, ese, es este muy rudo, ¿no? Pero pero creo que sí es, es, es muy divertido, como tú bien lo dijiste. Amas andar ahí en la montaña este, y amas viéndonos sufrir, ¿no? Este,
1: <ríe> entonces ¿Están disfrutando? Sí, no, claro, claro, por, por supuesto. <ríe> un par de días de recuperación para darse cuenta...
0: Sí, claro Oye Martín, para que nos demos una idea O sea, de la cantidad de, de fotos que sacas O sea, dices 15 mil, 20 mil fotos ¿Eso en terabytes, en gigabytes, cuánto es? Aproximadamente eh,
1: Buena pregunta Son A ver Ah, cuatro Sí pueden ser Como 150 gigas Una cosa así En una carrera ya o sea, tengo una colección de discos rígidos ¿eh? Sí, 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 me imagino
0: Que has de tener una colección El año,
1: el año pasado eh, Usé casi dos discos de dos teras wow Y tengo todas las fotos desde el 2000. El disco del 2015 fue el que murió, la verdad. Ajá. Pero desde el 2016 tengo todas las fotos.
0: Tienes todos, tienes todo Es para que la gente que te esté escuchando se dé más o menos una idea de, de cuánto es. O sea, es un chorro de material, un chorro de
1: material. <risa> Yo creo que el, el, van a ser más de cuatro teras de fotos que vamos a ocupar. Es un mundo. Es muchísimo. Es bastante. Y te digo, sí, eh, o sea, como mínimo en una carrera de mountain bike, porque son muy uh -huh. competidores sacamos 6.000 fotos, 5.000. Sí, mil fotos, son muchísimas. Y de ahí para arriba. De ahí para arriba. creo Igual no nunca creo que nunca sacamos 20.000 fotos, creo. <risa> Pero eh, sí. 15.000 fotos, sí, fue... Y fue un desafío editarlas y taguearlas en, en tres días, básicamente. Fue... Debe ser como un récord Guinness. Algo así. Algo así.
0: Deberías de checarlo. Porque me imagino que tienes o sea, un equipo, aparte del que va a la montaña para hacer eso, o tú llegas y con los mismos...
1: Qué no, 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 eso... eso... Eso recae en mis hombros, nada más. Ah, ok, ok.
0: <risa> no, pues de, de admirarse, ¿eh? la verdad. De admirarse es trabajo, en verdad. Sí, lo, lo,
1: nada, lo, lo pensé en algún momento de tener a alguien aparte que me ayude, uh -huh. pero bueno, una, otra computadora extra. y, y Sí, son y, muchas cosas. Y tener un hub para los para poder trabajar los dos con el mismo disco al mismo tiempo y... Somos... Digo, por, ahora, por ahora sí estamos bien. En algún momento sí lo voy a delegar. Eh, ahora en, actualmente recae en mis hombros eso.
0: Bien dijiste tú, bien nos dijiste hace un momento que es la parte más complicada. Más que estar en la montaña, más que estar cargando el equipo, más que estar pasando fríos, etc. Lo que viene después es lo más complicado. Mucha gente no lo, no lo ve, eh. Por eso te claro. preguntan a, a las dos horas de que acaba el evento, oye, ¿sí ¿ya estarán mis fotos?
1: <risas> ¿Por qué no las subís? Eh, sí, las podrías subir, pero el, el tema, creo que lo, lo padre de Photographics es este tema de ingresar tu número y que, que salgan tus tu fotos, ¿no? Sí, eh, eso es bueno. Eso es muy, es muy práctico, ¿no? Y creo que mucha gente lo aprecia, ¿no? Y hay gente que por ahí no entiende el, el sistema porque luego no, no tiene el número visible y no, no entiende. Nosotros luego ponemos los parámetros de búsqueda para buscarte si no tenías el número visible. Uh -huh. ¿no? Entonces, tenemos separados por, por hombre y mujer en tal kilómetro, ¿no? kilómetro 11 más, y aparecen solo las fotos de. Los hombres sin el número visible en el kilómetro 11. Hay gente que luego cuando no se encuentra con el número se marea un poco con eso, no entiende. Pero bueno, ahí estamos siempre al pendiente para contestar y, y explicarles, ayudarlos, apoyarlos a que puedan concretar la compra, ¿no?
0: Sí, sí. Me ha tocado también de repente de que es que no me encuentro. Ah, espérate, ahorita te ayudamos. Sí, ese servicio al cliente está bien bueno también de parte de tu plataforma que, Híjole, ya lleva muchos años y ya es del tamaño de. Joder, está está impresionante, la verdad. Yo la veo y digo, qué barbaridad. Si a mí de repente se me hace extenuante estar buscando mis fotos, ya me imagino, bueno, ahorita, ahorita a ti no estar revisando una por una. No, 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 es una chambota. O sea, es, es un trabajo, ¿verdad? Sí, si sí. la gente lo sabía, es una chambota. O sea, es una chambota. Sí, sí, creo que es lo más complicado. Pesadito. La selección, la selección,
1: sí. So, Pero sí, más que nada es, es para, el, para un poco la paja del trigo, ¿no? Sí, claro, eh, claro. De que no, no estén viendo fotos feas eh, o inservibles, ¿no? Uh -huh. que, que no está
0: padre. Claro, claro. Oye, Martín, y digo, con tantas fotos que tienes, tantas años de experiencia, ¿has alguna vez concursado? ¿Has ganado algún premio? ¿Ha habido algo así? No, ¿O no, no te, nunca te ha llamado eso? Nunca me eh,
1: nunca metí a, la, a ningún concurso. Eh, y no... No, no. <risa> no tengo, tengo algunas fotos publicadas en medios, okay. catálogos, así, y es como un orgullo personal. Uh -huh. Pero no, fuera de eso, no. Eh, no. no. No, no te podría decir que sí. Eh. <risa> <risa> ¿En algún momento piensas hacerlo? Porque imagino que si debe haber,
0: de haber lo, que tengo,
1: lo que tengo ganas de hacer En algún momento es hacer como una, una expo eh, Con fotos de, de carrera Eso estaría eso, padrísimo Eso sí con, en, en algún momento había empezado a hacer Fotos De, de algunos corredores de la vieja guardia No, <risa> no sé si conoces a ¿A Mario de Jugos Maratón? No. ¿No ¿No, no, no, me no conoces Jugos Maratón? Ah, es, es un personaje. Es de, de la vieja guardia de, de la época de Cleofa Villegas. Ok, ok, ahí el De Pedro Fletes, ¿no? Son todos de, de la generación. Bueno, de hecho Mario es un poquito más grande que, que Pedro. Eh, Mario ha corrido ultras en, en Estados Unidos, aquí ha corrido maratones. Cientos de maratones. Eh, tiene en el centro un, un local de, de jugos, donde Pedro a veces hacía la, las entregas de números. Eh, y en algún momento había empezado, tenía la, la intención de agarrar a corredores de esa generación y hacerles como, como retratos, ¿no? Para, para tener, un, nada, para organizar como un pequeño proyecto, ¿no? Eh, que luego lo, lo dejé, pues fue, fue sí. nada. Pero ahí está pendiente, ¿no? Quiero, Me gustaría hacerlo, porque hay muchos. Yo le digo la, la vieja guardia, ¿no? Como hay otro señor que corre ya grande con Pedro, no recuerdo el nombre ahora, pero. Pero bueno, varios, ¿no? Que son como leyendas. <risa> Estaría buenísimo, ¿eh? Estaría bien interesante Verlo. Totalmente. Tengo, ¿No? que, tengo que, que retomarlo.
0: <risa> sí, tienes que retomarlo. Sí, por supuesto, tienes que. Tienes que hacerlo. Y,
1: y la verdad, sí, buscar, armar una expo con fotos en general de, de distintas carreras. Mm. Siempre con, con Andoni de tre ni de algo, barajamos la posibilidad con, con, carrera, con fotos de sus carreras, ¿no? De armar como una, una sí. expo, y ponerlas bien, grandes, así. Eh, nunca terminamos de darle la, la forma correcta, pero espero que, que en algún momento sí, lo metemos. ¿no?
0: <risa> ¿Qué sigue, ¿Qué sigue para Martín como, como corredor y como fotógrafo eh, 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 en este año?
1: Bueno, como corredor, como te dije, yo me alejé de las carreras por, por temas de salud uh -huh. eh, y siempre bataba. Yo en una época, en el 2015, estaba entrenando muy duro. Estaba haciendo martes y jueves hacía 21 kilómetros. Los domingos hacía 35, 40 y, y algo, y los otros hacía 8, 10, y un día dispensado. En esa época fue que me empezó a, moler la, a molestar la banda y la tibial, y, y nunca quedó bien. <risa> He pasado por mil terapias. Eh, lo último que me hicieron fue punción seca de los chicos de Moverte, que me alivianó muchísimo. Un
0: abrazo ahí a los chicos de Moverte
1: son la verdad espectaculares y tengo tengo que regresar porque fueron un par de veces, <risa> tengo que regresar porque sé, sé que si, si no va a volver el dolor, pero eso eso me alivianó bastante. Pero bueno, mi, mi tema de salud, yo tengo psoriasis desde los 14 años y de, de hace 12 años que tengo artritis, artritis psoriásica y cuando me atacó a los 33, me atacó muy, muy duro, no podía caminar. Me atacó en, en un dedo del pie y no podía básicamente no podía caminar. Tomaba sí. 200 gramos de diclofenac al día para poder caminar. Y con bastón. Eh, fue un tiempo muy duro. Muy duro. Pero bueno hay, etapas, hay momentos en que estoy un poco mejor y puedo correr. Ahora estoy pasando por una etapa en la que me siento bastante bien. Estoy corriendo, eh, no diario, pero estoy corriendo regularmente. Y, de hecho, el año pasado estaba corriendo bastante y tenía la idea de empezar el año corriendo en Villa del Carbón con Pedro, pero me agarró un pinzamiento en la espalda y estuve parado un par de meses y ya dije, bueno, voy a trabajar, no voy a... <risa> <risa> ¿En corro voy a trabajar? Terminé haciendo fotos, yo, mi idea era eh, que los chicos hicieran fotos y yo iba a correr, pero finalmente dije, voy a hacer fotos, vamos con los chicos ahí, cámara al hombro a hacer fotos. Eh, entonces, como corredores, nada, quiero entrenar y, y poder volver a correr algún trail, espero. Nada, siento que si corro más de 20 me voy a romper algo. algo <risa> que va. Eh, durante la pandemia había llegado con... Eric Aguilar, un muy buen amigo, eh, le había pedido que me saque a entrenar porque estaba en un momento complicado y, y él me sacó a correr y me traía en mega chinga, pero en dos meses estaba corriendo los 21k eh, tranquilo, pero los estaba corriendo. Uh -huh. Entonces, no me parece descabellado volver a correr eso, no, me encantaría poder volver a correr un ultra. Eh, yo cuando empecé con, con las lesiones... Eh, estaba a punto de... Quería correr el UTMX, quería correr los 100. ¿Eh? En, en, de hecho, en un lejano 2016, la primera vez que voy a hacer fotos, eh, Renato Ríos, no sé si lo ubicas, de, ¿puedo decir marcas? Claro, lo que quieras. De, de Zero Drop. Eh, ok. También Renato, un buen amigo, me había... Me, me iba a pasar su inscripción y escribí para preguntar si se podía transferir. Me dijeron que no, entonces fui a hacer fotos. así Esta fue la primera vez que hice fotos en el UTMX. Por mi cuenta, fui por mi cuenta con Pedro. Eh, me fui en la combi con Pedro Fletes y estuve haciendo fotos ahí en la ruta de 50 y quedé fascinado con esa ruta, con, con Peña del Aire, que ya, ya sea por UTMX o por Andoni, que también... Sus, sus carreras, una de sus carreras pasa por ahí. Uh -huh. eh, conozco esa barranca, nada, la, la conozco bastante. Me he tropezado con varias piedras en esa <risa> la, la bauticé. Eh, entonces me encantaría tener la oportunidad de, de correr un ultra en algún momento, si, si puedo continu continuar con los entrenamientos y meter fondos. Eso está suena como algo que quiero hacer. En, en, para Photographics, este es un año que viene, pinta bien, pinta bien. Tenemos bastantes eventos en carpeta, aproximadamente como 30 eventos en carpeta durante el año, lo cual es, es un buen número. Eh, así que bien, bien, me gustaría agarrar más eventos. Eh, el tema es que tengo que crecer un, un poco más el equipo y. Eh, Nada, ¿no? De repente me ha pasado con algún organizador que, que me dice que no he podido ir yo porque se me juntaban eventos, que hubo algún cortocircuito ahí y me dijo, bueno, si no vienes tú, no quiero que cubran el evento. Entonces hay como ciertos detalles a pulir en cuanto uh -huh. al equipo para poder dividir al equipo y que no, no se extrañe mi presencia, que no tendría por qué pasar. Fueron distracciones que motivaron esas cosas, no tiene por qué pasar porque tengo como te dije, tengo grandes elementos en el equipo eh, que puedo, actualmente puedo cubrir dos eventos el mismo día sin problemas pero necesito agrandarlo un poco más para estar cubierto y poder eh, nada, salir a buscar más carreras sin temor a que se pisen, ¿no? y, que, y tener que quedar mal con alguien ¿no?
0: Entonces eso es, eso es algo
1: que tengo que, que lograr con Photographics, ¿no? Okay. Eh, crezca un poco más el equipo y salir a, a conseguir nuevos organizadores con los cuales hacer mancuernas, ¿no?
0: No, y ahorita que hay carreras hasta debajo de las piedras, seguramente lo vas a, lo vas a lograr.
1: Tocas un detalle, el tema es... Que, sí, ahora han surgido muchas carreras. El sí, tema bien. es el participante, ¿no? Eh, que bueno, son... Muy, Necesitamos... Photographics necesita como un número... Sí, para, para que sea negocio, porque sí. al, antes tocamos muchos detalles técnicos, ¿no? O de cargar el equipo, pero también tenemos que movernos hasta los lugares donde se hacen las carreras eh, y comer y alojarnos. Y no es... Como bien sabes, no es barato. Sí, no nada. ¿No? Entonces, nada, hay muchos gastos a cubrir. A veces... Eh, los regresadores apoyan a veces no eh, entonces sí, hay carreras este año me te, tenía el, la idea de ir a Caballo Blanco otra carrera icónica que cuando corría tenía ganas de ir a correr, cuando dejé de correr todos los años tuve ganas de ir a hacer fotos y por H o por B no podía ir eh, este año Hace un par de semanas, compré el aéreo, dije, este es el año, no tenía nada para hacer ese fin de semana. <risa> me voy a Guachochi, ah, me voy a Urique a hacer fotos. Compré el aéreo y cinco días después Andoni tuvo que cambiar la fecha de, de Zacatlán porque se contagió de COVID y puso <risa> la nueva fecha de ese fin de semana. Y, y te volviste a quedar con las ganas. Me voy a quedar con las ganas de Urique. Ahí <risa> Si te interesa, tengo un aéreo que estoy regalando. <risa> ok, ok. De 3 al 7 de marzo puedes viajar a, a Chihuahua. A Chihuahua, a Chihuahua. <risa> es otro viaje. Ok,
0: ok, ok. Si te quiero, no nunca he ido para allá. Pero, híjole, hice sí, una carrera icónica. Totalmente. Es una ¿no? carrera icónica. Sí. Es. Bueno,
1: qué, qué mala suerte. Bueno, trabajo es trabajo, ¿no? Trabajo es trabajo. Sí. Y antes, perdón, me abro un paréntesis, antes que te comentaba de la barranca ahí de, de Peña del Aire Hace un par de años me tocó, yo había cruzado la barranca, había bajado, cruzado el río y había subido ¿Sí conoces esa parte de la ruta de Utemex? Sí eh, Llegan a Peña, bajan, cruzan el río, pasan por como una iglesia abandonada y suben Ajá, Y para arriba, sí Me había puesto en, en la subida ¿No? y hacía un, una foto de una vista muy bonita del lo y me quedé, me quedé ahí hasta que pasaban casi los últimos, pero ya era de noche. Entonces, levanté el equipo, cámara en mano, bajé para ir a, haciendo fotos de los que me encontrara. En el camino pasa la barredora, cuando ya estaba en el camino ancho, en una escuelita donde empieza la subida para... Eh, pasa... Eh, cuando estaba en el camino ancho me encuentro con la barredora, no viene nadie, no, no viene nadie, no. y empiezo a subir. Y cuando estoy en la, en la subida, de repente me encuentro a alguien tirado en el piso, envuelto en aluminio. Entonces me acerco y le digo, ¿estás bien? Sí, sí, me dice, Martín, soy yo. <risa> <risa> Totalmente tapado, <risa> Soy yo, Fernando, un, un buen amigo corredor, eh, con mucha experiencia en, en ultras, pero se había sentido mal, y por alguna razón la barredora no lo había visto, ya no quedaba nadie atrás, eh, y él estaba ahí, no sé bien qué pasó, pero ahí, eh, nada, le pasé mi abrigo, una corredora se había quedado con él para una chica que había acompañado a su novio hasta el río, cuando volvió se lo encontró ahí, se había quedado, Ayudándolo y le di algo de comida, le dejé mi abrigo y me subí corriendo hasta Peña eh, para pedir ayuda, ¿no? Todavía estaba, había gente del staff, por suerte. Eh, y les le grito, no llegué hasta arriba, les grito, miren, hay alguien así, asá, tienen que bajar a ayudar. Ya lo fueron a buscar, gente de ahí de, del lugar de los de los lugareños, bajaron y lo cargaron a Fernando. Y lo sacaron de ahí, eh, por suerte. Eh, eso fue algo fuerte, porque Fernando se sentía muy mal. Después los chicos de staff todavía no estaban levantando ese punto y me ofrecía llevarlo en la camioneta a meta para que lo atiendan paramédico. Así que lo, lo llevamos a meta y lo, lo atendieron los paramédicos. Fue un, fue un día especial, ¿no? Aparte, de poder ayudar a un amigo, ¿no? Encontrármelo ahí. Eh, Nada, fue una sorpresa Sí, fue, corrió <risa> con mucha suerte, Fernando De que tú Bajaras Sí, sí, de encontrármelo Y nada, sí, yo en un principio Traté, traté de cargarlo eh, Que me diera Pero nada, era complicado no y, y él quería seguir Pero le digo, Fer, no podés seguir No, no hay manera Nada, él, él como buen ultra Él siempre quiere seguir ¿viste? Pero siempre hay revancha Sí, 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 este deporte sí, siempre Bueno, me va a dar sacar y pudimos a, a ayudarlo y, y llevarlo a meta para claro. el patiente. No fue nada grave. Eh, pero bueno, son cosas que pasan hasta en las mejores carreras,
0: ¿no? Sí, claro, claro.
1: Por son supuesto. Son cosas que pasan en las mejores familias. <risa> las mejores familias pasan estos detalles. Que, que bueno, uno, Si se puede ayudar, para eso estamos en la montaña, Sí, ¿no?
0: sí claro. Fíjate todo lo que te toca vivir, ¿no? Eh, y te digo, volvemos a lo mismo. Todo lo que lo que no lo que no vemos y todas las aventuras que que te avientas inclusive cuando llegas a pelearte con la computadora y con las fotos que que no están bien no es impresionante pero bueno Martín pues vamos a entrar a la recta final de esta plática y siempre tengo preparados dos preguntas eh, para para finalizarla y pues en este caso pues no no va a ser la excepción y la primera la primera pregunta que que tengo para ti es si, si tú no te dedicaras a esto que estás dedicando, si no existiera Photographics, si, no, si no estuvieras casado eh, con, con, con el ente y con la montaña, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué haría Martín?
1: Eh, bueno, digo, como te comenté anteriormente, yo antes tenía un restaurante, eh, y soy como un chef de corazón, ¿no? tuve el restaurante varios años, como siete años. Eh, tal vez volvería tal vez haría eso ¿no? tal vez es algo que me, que me gusta que disfruto me gusta atender a la gente atender bien a la gente ¿no? eh, alimentar a la gente creo que es algo es algo mágico no también el tema de hacer comida de alimentar hace digo yo no soy panadero no pero alguna alguna vez he hecho pan, y el, el el hacer pan es casi una experiencia religiosa, es hacer algo tan simple, harina, agua y calor, es algo mágico, es algo... Eh, entonces eso, si lo extrapolamos, a hacer comida también, hacer comida es algo... Alimentar a la gente es algo especial, ¿no? Entonces sí podría hacer eso, si no, si no estuviera fotográfico, es probablemente, probablemente probablemente sería eso. Entonces podrá decir que se, es tu segunda pasión.
0: Eh, sí, sí, sí. Entonces sí. seguramente sí estarías haciendo eso. <risa> <risa> no tendrías tantas aventuras, ¿no?
1: <risa> ¿No ¿Tantas historias sí. que contar? Totalmente. <risa> Pero lo estarías entonces, disfrutando. Es muy disfrutable. Sí. Y creo que es la clave, ¿no? Hacer cosas que, que disfrutemos, ¿no? Esa es la clave totalmente. para todo, está algo utilizado, ¿no? Pero,
0: uh -huh. pero es verdad. Sí, 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 es, es totalmente cierto. Y la otra, la otra pregunta. Eh, si, si tuvieras la posibilidad o tendrías más bien el... ¿Cómo te lo puedes? La misión de tomarle a Martín Fortsman una foto. La foto, la foto. <risa> ¿En dónde se la tomarías? Ah. Yo
1: creo que en la Patagonia. Amo, amo la Patagonia. Soy, eh... He tenido la suerte de viajar mucho por allá. Tengo, tenía familia en la Patagonia eh, y tuve la suerte de niño, adolescente y ya mayor de edad eh, viajar mucho por, por la Patagonia, por el, el sur. Provincia de Santa Cruz, Tierra del Fuego, en Argentina. En Chile, el sur de Chile, amo el sur de Chile. Me, me tengo amigos allá y, y es algo maravilloso, la zona de Coyá y que creo que cualquiera de esos lugares, eh, hay, un, hay un lago muy especial que me gusta mucho en Santa Cruz que se llama Lago Cardiel, eh, que fíjate que nunca he corrido ahí, he caminado, he pescado, he cazado, eh, he subido cerros, hay un cerro muy bonito que está hecho como si fueran las los prismas basálticos, o sea, en el medio del desierto sale una montaña de 500 metros de altura, eh, una montaña, imagínate una montaña, ¿no? Pero bueno, son como columnas de, de piedra, eh, así hexagonales, como los prismas. Es muy, muy loco, es muy bonito. Está cerca del lago, no hay, hay como cerros bajos alrededor, arena, tierra, y en el medio de la nada surgen estas columnas de tierra. Para mí es único. No he visto en ningún otro lado algo así. Eh, y bueno, ese paisaje es hermoso. Por ahí, todo, toda la Patagonia. Creo que una foto en el Chaltén, otro lugar maravilloso. El Chaltén es uno de los pueblos más jóvenes que hay en Argentina. Se fundó en 1986. Y, y es maravilloso. Donde vayas, ahí en cualquier Cualquier lugar, es
0: Esos lugares de
1: Argentina, creo que de Argentina son los lugares que más extraño. ¿no? Y creo que una foto ahí, me gustaría una foto de Martín ahí. <risa> Oye Martín, aprovechando, Martín se saca muchas fotos. Martín no se saca muchas fotos. <risa> Mentira, no las publica, pero sí se saca. Ah, ok, okay. Martín no, no, no le gusta aparecer en fotos, no, no me gusta. No me gusta aparecer en fotos. No no, no creo ser muy fotogénico. Entonces no. Me gusta estar del lado de la cámara. Del lado del que critica, no
0: del que del que es criticado, ¿no? Porque siempre tenemos esa idea cuando nos tomamos una foto. Híjole, creo que aquí me veo mal y me van a pensar que estoy así o que esto. Que... O sea, siempre
1: pensamos eso, ¿no? Es bien chistoso. Fíjate, ahora en, ahora en los entrenamientos luego me hago alguna foto cuando termina el entrenamiento y se sube ahí en estrada Y siempre salgo con una cara de qué jodido que estoy, ¿no? Entonces, sí, no, no.
0: Qué bien, Matín. Sí. Qué bueno, pues la verdad ha sido... Una charla estupenda este, y un placer tenerte aquí en Correter y Corre Podcast. Te vuelvo a agradecer el espacio y este, el haber aceptado esta, esta entrevista. Me la pasé muy bien contigo, aprendí mucho y eh, conocemos, vamos a conocer a un, a un Martín totalmente eh, diferente, ¿no? No, no nada más con la cámara en mano. Entonces, eso, eso me da, me da mucho gusto y vas a ver que la gente va a disfrutar mucho, mucho esta charla que acabo de tener contigo. Platícame cómo te encontramos en redes sociales, Martín. Digo, mucha gente conoce, pero para los que no quieran ver el trabajo de Martín, qué es lo que hace y, y dónde poder preguntarle ahí eh, algunos tips de fotografía
1: o charlar con él, ¿cómo te encontramos? Dale, bueno, las redes de Photographics, en Facebook estamos como Photographics México. Foto en español, F-O-T-O, Graphics, como se escucha, no, está, no usamos anglicismos. <risa> Con y latina, Photographics México y en Instagram, Photographics.mexico. Eh, y ya si, si gustan, eh, estoy como un Martín Forsman Photography en, en Instagram. Ahí Ese es el personal, pero en, en Photographics también respondo yo, ahí me pueden encontrar. Y bueno, te agradezco, realmente... Nada, haberme invitado, haber estado contigo, también fue muy placentera la, la charla. Eh, fue entretenido. <ríe> Qué bueno que te divertiste, te dije que te ibas a divertir.
0: Qué bueno, Martín, me da, me da mucho gusto que te, la hayas, que te la hayas pasado bien y que nos hayas contado todas estas historias, todas estas experiencias. Este, y pues muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. No, por favor, a ti. Pues bueno. Te mando un abrazo, Martín. Muy buenas noches y seguimos en contacto. Maratónico el trabajo de Martín y de su equipo. La verdad, muchas cosas yo no me las, no me las imaginaba y es totalmente de admiración y de respeto todo, todo lo que, lo que hacen. Gracias, Martín, por haber estado aquí en Corre Tricorre el podcast. Gracias por haber aceptado la invitación y haber aceptado esta charla. La verdad me la, me la pasé muy bien. Y en verdad muchas gracias por todas esas porras que tú y tu equipo nos echan en los momentos más críticos de, de la carrera, porque en verdad tienen un tino para colocarse en los lugares más difíciles de las rutas. Me quedo con toda la entrega, con toda la pasión y con todo el amor que le pones a tu trabajo. En verdad, Martín, muchas gracias por haber estado aquí. Recuerden que Corre Corre el Podcast es un espacio lleno de personas extraordinarias con historias en la montaña. Si ustedes quieren contarme su historia o conocen a alguien que me la quiera contar son bienvenidos mi nombre es Iván González les mando un fuerte abrazo y ya saben que la montaña los acompañe esto fue corre, trail, corre
1: el podcast